0: Nuestro tiempo va a estar dedicado hoy al deporte. Nuestro invitado es un invitado de excepción. Y en esta ocasión la palabra está bien empleada porque excepcionales son los hombres y mujeres que se dedican a la montaña y más concretamente a la alta montaña, al alpinismo. Además hay que decir que nuestro invitado es sin duda uno de los montañeros vascos más conocidos. Con nosotros se encuentra José maría Ábrego, conocido simplemente como Mari Ábrego. Mari Ábrego, bienvenido a nuestro programa. Gracias me gustaría en principio que me haría si puede si puede ser una definición el montañerismo eh, o el montañero por decirlo de alguna manera es un deportista un aventurero las dos cosas o es algo más como se suele decir habitualmente
1: bueno para mí la, la definición nunca tiene esa actitud pero creo que es un conjunto de, de cosas entre ellas está la, el deporte entre ellas está la aventura y la ...como parte de la aventura, la propia exploración de terrenos... ...pues poco conocidos, a veces casi desérticos.
0: Uh -huh. No sé si, si usted se da cuenta, pero sin duda, usted y Martín Zabaleta... ...son los montañeros más conocidos de toda Euskal Herria. ¿Eso le dice algo? Le, ¿Le llena? o
1: Bueno, exactamente, no sé si es así, pero en caso de que fuera... ...me sentiría muy orgulloso, muy contento...
0: Eh, ...con nosotros además de, de María Abrego... ...está nuestro compañero de la relación deportiva Ander y ...que nos va a aproximar un poco más a nuestro invitado... ...Ander, cuando
2: quieras... ...pues le vamos a aproximar un poquito a la gente... ...sobre María Abrego... ...María Abrego nacía el 4 de julio de 1944 en Los Arcos... ...este navarro de 46 años... ...se le conoce entre otras cosas... ...aparte de por dedicarse al mundo de la montaña... ...por tener una tienda de artículos de montaña... ...en plena Pamplona, en plena Iruña... ...está casado, tiene una cría pequeña... ...su último éxito... ...digamos entre comillas... ...porque no se lo hubo la crome... ...pero siempre es un éxito... ...lo que consiguieron... ...fue la expedición Sagarmata 90... ...que era la cuarta vez... ...en la que Mari Ábrego... Iba, iba, ...iba al Everest... ...la primera fue en el 85... ...la segunda fue con unos suecos... ...la tercera en el 89... ...con unos aragoneses... ...la cuarta como decimos... ...esta de Sagarmata 90... ...ha escalado 12 veces la Concagua... ...es el primer rebasco... ...que subió al K2 en 1983... ...junto a su inseparable... ...Josema Casimiro... Eh, ...conquistó un 8.000 el Macalu... En donde hizo la cumbre. Dicen, dicen las malas lenguas, que no sé si son malas o buenas, que lleva cinco años de fracasos porque no ha hecho cumbre. Lo, no sabemos, eso lo, lo confirmará luego Mari, si sigue siendo miembro de una asociación europea de, al, de alpinismo con sedes en, y reuniones en, en Italia. También dicen que sus dos grandes preocupaciones son la primera, mantener la afición del montañismo. Para ello, María Abregó, vamos se hincha a dar conferencias, a ir por colegios, a mostrar diapositivas. a escribir un libro, por ejemplo, cuando volvió del k colabora en medios de comunicación. Y su otra preocupación creo que es, si no me equivoco, el pensar o el buscar a alguien que le tome el relevo. Está totalmente preocupado por la gente joven. Quiere buscar a alguien que le sustituya, que, en fin, que... ...él quiere que, que, que no se rompa el cordón de, del montañismo en, en Euskal Herria... ...sin lugar a dudas es un hombre, según nos dicen... ...reflexivo, filósofo, prudente... ...este tema de la prudencia será también, luego me imagino... ...tema del que habrá de hablar sobre el tema del riesgo, no riesgo... ...en definitiva, en el tema de, la, de, de, de su filosofía... ...de su forma de ver la vida, se le ven ciertas relaciones... ...o dicen que tiene ciertas apetencias eh, con el budismo... ...y en fin, pues en, se podrían apuntar muchísimas cosas más... Dicen que su forma de pasar el tiempo que más le gusta, sin lugar a dudas, es cogerse, cogerse la mochila e irse con su mujer y con su hija al monte. En definitiva, que María Ábrego es un hombre que vive única y exclusivamente, se puede decir prácticamente, para la, para la montaña.
0: Pues tenemos muchas cosas que hablar con María Ábrego y además creo que va a ser una de esas conversaciones interesantes. Eh, hablábamos antes de la cumbre, hablábamos hablaba nuestro compañero de... de ...de fracasos, decepciones, victorias... ...¿es tan importante María hacer cumbre... ...o queda o cuando no la haces queda un pozo de amargura?
1: Bueno, sí que queda algo de amargura... Uh -huh. eh, ...el hacer la cumbre no es tan importante como... ...para uno como trasciende al resto de la sociedad... ...pero como para hacer este tipo de, de actividad... Eh, ...requiere un respaldo económico a veces fuerte... Pues entonces sí que cuenta eh, lo que se llama el éxito o la derrota... Eh, ...para poder eh, luego seguir haciendo proyectos del de, de tipo que se quiere... ...entonces es más importante cara al exterior, cara a vender un producto... ...que lo que siente el propio alpinista... ...porque algunas de las veces que se le denomina fracaso no ha sido tal... Eh, ...has estado durante un tiempo en la montaña... ...has trabajado muy bien, has disfrutado... Pero la montaña es un obstáculo natural que a veces te dice que no, no te deja subirla. Entonces, eso no se puede considerar un absoluto fracaso. Pero, repito, que cara a la galería bueno, queda como tal porque no has conseguido no has conseguido
0: culminar el proyecto. Pero tú, por ejemplo, te sientes eh, ligeramente fracasado, hablo personalmente, no hablo de, de una cuestión ya profesional de llegar, de que de que una expedición tenga que llegar y no llega, no, pero personalmente, por ejemplo, te sientes un poco decepcionado porque no has podido nunca subir al Everest?
1: No, que van absoluto. Eh, lo mismo que hace cuatro años cuando conseguía el K2. Sí. Eh, me sentí plenamente satisfecho y, y bueno, y se cerraba ...o culminaba un sueño que tenía de, desde pequeño... ...pues bueno, estos últimos intentos que he hecho al Everest... ...sin, sin fortuna, no han variado en mí este optimismo... Y, ...y esta sensación de estar contento con lo que he hecho... ...incluso es más, en algunos de estos intentos... ...por no decir en todos, me he quedado contento... ...pero no satisfecho, no satisfecho porque no he conseguido culminar... ...pero sí contento por el trabajo realizado... Y porque se ha desarrollado de una manera exitosa la, la, el intento, la expedición uh -huh.
2: Lo cierto, Mari, es que dicen los especialistas Que podías haber hecho mucho más cumbres de las que tienes en tu palmarés Si, si no si no estuvieras tan empeñado en conseguir el, el Everest eh, ¿Te obsesiona el, el Everest?
1: Bueno, eh, son casi dos, dos plantas distintas eh, Respecto a, a si podía o no haber hecho otras cumbres ...indudablemente que sí, yo también lo creo... ...pero eso sí que es una parcela importante a conocer... ...por todo el aficionado a este deporte... ...que cuando se practica, se practica por afición... ...entonces puedes perseguir dos metas... ...el conseguir cosas importantes, aunque sean eh, pocas... ...o conseguir algo menos importante pero que, que se vende mejor... ...es decir, cara al escaparate que puedas tú eh, crear tenerlo mejor, ¿no? Tener ese prestigio ganado con montañas eh, que, que a ti no te puedan llenar tanto, pero son un ramillete las que puedas ofrecer. Entonces, y yo diría a todo el practicante de, del País Vasco a la montaña que no se marque metas de ese tipo de coleccionar montes para venderlos, sí. sino que, que se dedique un poco más a buscar ya objetivos de, de dificultad objetivos de vanguardia que realmente eso es lo que pesa en los ámbitos internacionales del montañismo uh -huh. la segunda pregunta que podía sacar de de lo que me decías uh
2: -huh.
1: era si eh, no recuerdo exactamente
2: si estás obsesionado con el éverest si estoy
1: obsesionado pues al final se crea una obsesión pero quizás no por uno mismo porque Eh, ...yo duermo igual de tranquilo... ...si he conseguido el Everest o no... ...en principio no era mi gran meta... ...luego ha resultado que he ido muchas veces... ...por diferentes causas... ...pero... Eh, eh, ...la sociedad que vive alrededor tuya... ...bueno, desde... El, ...los medios de comunicación... ...hasta tus amigos, tus familiares... Eh, eh, ...sin duda ninguna es la montaña... ...que más conocen, el Everest... ...la más importante para ellos... ...y al haber ido cuatro veces se crea una obsesión de preguntas de preguntas dirigidas a ti Oye y le veré y tú no puedes subir y vas a volver y no vas a volver entonces acaba siendo una obsesión pero yo diría que es ajena a mí mismo
0: una obsesión exterior sí sí. <risa> Mhm. Uh -huh. eh, vamos si quieres eh, Mari porque siempre hacemos en, en este espacio de media hora con el que tenemos un invitado, salimos a la calle, preguntamos a la gente y la gente nos da la opinión sobre sobre nuestro entrevistado, nuestro compañero Mikel Donafar ha salido hoy a las calles de a las calles de Iruña y ha preguntado sobre María Abrego y sobre el montañismo vasco y estas son las respuestas. Yo creo que aunque María Abrego no ha nacido esta vez, pues habrá otras veces que preparándose Como persona que está muy lleno metida en el montañismo, pues habrá otras veces que lo intentará y al final concederá su meta.
2: Bueno, pues opino que María Brego es uno de los balbartes del montañismo vasco. ...y que a pesar de sus intentonas fallidas al, a la ascensión del Everest... ...pues luego ha constituido todo un mito ¿no? dentro de, del montañismo escaldón... ...pienso que, que bueno que discuten de mala
1: suerte que no haya conseguido la cima... ...y que desde luego a pesar de todo ha tenido el coraje de intentarlo varias veces... ...otros se han quedado solamente en la primera... ...él imagino que si lo intenta otra vez igual lo consigue algún día. No sé... <risa> ...yo pienso que lo que tendría que hacer es intentar otra vez y... A, a intentar conseguir lo que no ha conseguido, ¿no? Yo creo que el montañismo vasco en estos momentos es el, el puntero en, en, en España y casi casi en Europa con, junto con, con el catalán. Y en cuanto a lo del tercer intento, pues este volverá. Volverá y al final acabará subiendo, creo yo, vamos. y Yo también opino que el montañismo vasco está a la altura de, de cualquiera en Europa por descontado. ...en España mucho más que, que cualquiera... ...y que María Abreu, que seguro que terminará subiendo a
2: la vez después... ...porque se ha empeñado y al final lo conseguirá. El montañismo, pues eso, hay muchos montañeros... ...pero hay, no sé, creo que falta empresas que, que ayuden, ¿no?... ...porque, no sé, tampoco hay muchos intentos así... ...mucha gente sí, pero hay pocos que, que pueden ir... Y bueno, los intentos de María Abrego, pues algún día lo conseguirá, ¿no? Creo que, que el, bueno, está ahí y no sé, es el mejor exponente que hay.
0: María Abrego, has oído la opinión de la calle. Eh, casi eh, Podemos decir que ha sido curioso al hacer la, la encuesta porque es un hombre muy popular, no ha habido que explicar casi... A casi ninguno nos comentaba nuestro compañero Mikel Donazar a que si ninguna de las personas con las que se ha encontrado por la calle quién eras y todo toda la gente te dice lo mismo, a ¿eh? eh, la próxima vez que vaya lo conseguirá. ¿Tú crees que lo conseguirás? No sé qué te ha parecido lo que has oído de la gente de la calle.
1: Bueno, sí que he oído y, y me emocionaba un poco porque realmente es precisamente ese, esa fuerza que recibo del exterior. ...lo da esta gente... ...muchas veces gente desconocida... Uh -huh. ...no sé por qué motivo... ...yo me siento muy respaldado de siempre... ...no solamente en Navarra... ...también en Guipúzcoa o, o Vilcaya... Uh -huh. ...sobre todo en Guipúzcoa y Navarra... ...y esto pues te hace comprometerte más... ...que es exactamente lo que decía antes... Que, ...que no es por uno mismo... ...sino a veces es por lo que te rodea... ...por lo que representas... ...sin darte cuenta te vas... ...te ves emergido dentro de esa espiral... Y, y, y realmente yo sí si he acudido más veces al Everest porque hay tanta gente que confía en mí que, que me hubiera gustado darles esa gran alegría ¿no? de, de que se demostraran que no estaban equivocados, que creían, pero que tenían fundamentos, sus creencias. Ese es quizás mi mayor dolor, en no haber podido dar el Everest a toda esta gente que creen
0: mí. Los montañeros cuando eh, vais a una, a una expedición de este tipo, no solamente de Everest, sino bueno, cualquier cumbre del Himalaya, cualquier cumbre importante, eh, os dais cuenta de las expectativas que creáis entre mucha gente en en Euskalerria porque realmente con vuestra con la última expedición que tú comandabas se creó una auténtica expectación, la gente tenía ganas de conocer qué es lo que había qué lo que había pasado vosotros, sentís esa expectación cuando vais o, o que una expectación que os que existe de verdad?
1: Bueno, hay ocasiones en que sí y otras que te crees más ignorado. Eh, concretamente en esta expedición eh, a mí me ha, me ha extrañado que hubiera esta expectativa porque cuando fuimos yo entiendo que no la había. Entonces, gracias en, creo a alguna labor periodística eh, se ha dado a conocer y realmente cuando se conoce una aventura así, la gente lo sigue, la gente lo apoya. Y y es una presión, al final acaba siendo una presión una presión que te obliga a intentarlo con más fuerzas a veces de la que debieras bueno, eh, no es el caso que nos lleva a decir que hemos sabido medir hasta dónde hasta dónde nos dejaba llegar la montaña, pero es muy interesante este apoyo porque allá no se reciben aplausos no, no hay ovaciones cuando estás en pleno esfuerzo o en pleno riesgo y saber que que ese aplauso ese aliento lo tienes a miles de kilómetros. Bueno, pues yo creo que es es muy positivo, es muy positivo y eso te da fuerzas y ganas pues para cometer otras empresas y para crear esa afición que ha de venir detrás nuestra.
2: Yo quisiera preguntarle a maría Abra sobre ese tema, sobre el riesgo. Eh, este es un tema, nos han comentado, que lo llevas muy, 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 muy a rajatabla. Dicen que tú, vamos, que no te has pensado dos veces a la hora de, de darte la vuelta cuando has visto que las cosas se ponían excesivamente peligrosas. ¿Qué es el riesgo, Mari?
1: Bueno, yo reconozco que ese riesgo es muy alto en este tipo de montañas y, y también reconozco que he tenido suerte. ...la suerte a veces hay que buscarla... ...pero creo que la he tenido... ...porque hay veces que ocurren accidentes... ...imprevisibles... Eh, ...tal que hay una avalancha... ...aunque en cierta manera la puedas prever... ...yo de verdad... Eh, ...también estoy agradecido en ese trono a la suerte... ...no sé lo que es exactamente... Eh, ...el riesgo es algo que... ...que juega parte importante de... ...de este deporte... ...es parte de la aventura... ...una aventura sin nada de riesgo... ...deja de ser aventura... Y, y bueno, y en ese compendio de, de esfuerzo físico y superar un riesgo, un miedo, está la esencia del montañismo actual, porque el montañismo ha tenido bastantes variaciones desde que, que se comienza a practicar, ya con toda su fuerza allá por lo, el año 1700, ha ido derivando más, un poco provocado por la moda también, más a deporte que a exploración, y actualmente y según qué personas lo practiquen, pues se podrá, eh, se podrá encasillar en más porcentaje de deporte que de aventura, o al revés. Pero yo creo que estamos en el camino estricto del deporte, solamente deporte, y buscando horarios, buscando resultados más, más atractivos que el que puedan hacer incluso otra gente. Es decir, que es importante señalar que este tipo de, 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 de montañismo no se parece mucho al montañismo que practicamos en nuestra tierra, en nuestra casa. Ese de domingo, de disfrutar la naturaleza a tope, sí. de disfrutar de un día maravilloso, eh, dejas de, deja de, de practicarlo así cuando vas tal que al Everest. En el Everest todo, todas las dimensiones cambian, no solamente de montañas, sino también de, de propio hacer, de propia vida. El sufrimiento aumenta, el miedo, el agobio aumenta, ...también la ansiedad eh, es otro tanto... ...es decir que eh, la escala de valores cambia totalmente...
2: Yo te preguntaría, Mari, ahora por esa preocupación que decía a la hora de presentarte, ese fomentar el montañismo, fomentar la afición, que haya un relevo, que estás que... muy preocupado por ese tema. Yo te quisiera preguntar cómo ves actualmente el montañismo en, en Euskal Herria, cómo ves el futuro... Sé que es un tema que yo verdaderamente lo he contrastado por ahí y que te preocupa bastante.
1: Bueno, sí que preocupar, no sé si es la palabra, pero sí que... ...a mí eh, lo que me gusta lo defiendo... Uh
2: -huh.
1: ...y no solamente me gusta el montañismo... ...me gusta la tierra en que yo vivo... ...y como entiendo que es una actividad... ...dentro de, de la actualidad... ...muy sana, muy interesante... ...muy enriquecedora... ...y yo estoy orgulloso de, de las gentes... ...y las cosas que he conocido a través del montañismo... ...pues yo, eh, claro, tengo la ilusión de que... ...los míos hagan lo mismo... ...es una buena actividad, recomendable... Entonces, por eso intento fomentarla, simplemente porque creo que es saludable eh, física y mentalmente. ¿Y cómo lo veo? Bueno, hay altibajos. Eh, creo que es una actividad que debiera de estar más promocionada a nivel, a, a nivel administrativo, porque genera esa riqueza. Y yo entiendo que ha de tener un aumento de practicantes muy grande. ...porque en países eh, superdesarrollados... ...como puede ser Alemania, Inglaterra... Eh, ...así ha sido en los últimos años... ...ha aumentado la cantidad de personas... ...que practican el montañismo... ...entonces yo entiendo que aquí irá en aumento... ...salvando esos pequeños altibajos... Que, ...que puedan producirse por otras modas... ...pero esto ya no ha de ser moda solamente... ...sino eh, entiendo que ha de ser una tradición... ...porque dentro del País Vasco el montañismo... ...lo considero con una antigüedad ya como para hablar que tiene eh, cierta tradición muy por encima de otros deportes.
0: Uh -huh. eh, relacionado con el, con el montañismo, y ahora que hablas de modas, ¿tú por ejemplo crees que deportes como el esquí de fondo... ...que se practica muy relacionadamente con, con el montañismo o, o el parapente de montaña y tal, son modas... ...o que se pueden incorporar al paisaje de la montaña de manera habitual?
1: Bueno, se incorporan actualmente al paisaje, ese paisaje que en principio con total puritanismo lo quieres ver limpio de, de cualquier otra, eh, algo artificial de la propia montaña. Yo no soy enemigo en absoluto de las, de las nuevas modas que salen paralelas al montañismo. Uh -huh. Está la bicicleta de montaña, está sí, presente, el presente, el ala delta. Bueno, son aditivos pero que en absoluto tienen que enturbiar la, la claridad y la pureza que busca el alpinista. Y son adornos muchas veces que se buscan, o bien publici buscando publicidad, sponsor y otras veces eh, porque se está en unos momentos de búsquedas de sensaciones nuevas, sensaciones fuertes se dice, sí. entonces se habla que la juventud necesita sensaciones fuertes. Bueno, para mí eso no es acertado porque el montañismo eh, tienes eh, tiene eh, actividades sobradas para buscar sensaciones y bien fuertes. Y después está simplemente la naturaleza, el saborear la naturaleza tal y como es, es suficiente. Entonces son modas, son modas que, bueno, ahora son estas y dentro de 15 años serán otras. Y siempre se ha de estar buscando... Eh, nuevas actividades dentro de la montaña porque también genera una riqueza comercial al fabricante de dichos aparatos y donde actualmente donde hay dinero pues se crean cosas.
0: Uh -huh. Creo que está bastante clara la postura de María Pregor sobre este asunto. Eh, si te parece, Mari vamos a volver de nuevo a la calle porque esta vez ya no son opiniones sino la gente de la calle que te hace preguntas, así que si quieres escuchamos las preguntas y las respondemos. Me a María Abrego a ver si no le influye la edad a la hora de, de hacer montañismo, porque aunque supongo que se prepara mucho y de una manera bastante intensa, pues yo creo que la edad también tiene que influirle. ¿Te influye la edad?
1: Sí, bueno, evidentemente que me influye. Yo no soy ningún mortal especial sobre el resto, soy una persona normal. y Influye e influye negativamente en el terreno de rendimiento físico influye negativamente en el terreno de, de, de obligaciones que vas adquiriendo en la vida, incluso a nivel familiar, no te comportas igual cuando tienes 20 años que cuando tienes 40. Esas son, eh, bueno, facetas en contra. Eh, a favor, lo único que puede sumar es la experiencia. Entonces, metiendo en una balanza, eh, según para qué tipo de actividad dentro de la montaña, sería sería más importante lo negativo que lo positivo. Uh -huh. Pero en otro terreno puede puede nivelarse, pero nunca superar, es decir, que realmente yo si tuviera 20 años 20 años menos con la manera que, y tal como pienso ahora, bueno, para mí para mí sería sería más positivo en cuanto a sacar mejor rendimiento, mejores frutos. Vamos con otra pregunta
2: sería saber qué es
1: lo
0: que se siente a tantos metros de altitud, si es un sentimiento de superioridad, miedo, eh, ganas de volver a bajar enseguida corriendo otra vez para abajo, o, o ganas de quedarse ahí arriba
1: tan lejos de todo el ruido.
0: La pregunta está muy clara.
1: Sí. Bueno, ¿qué se siente por arriba? Hay, hay situaciones, a pesar de que uno puede estar a 8.000 metros, en, en épocas distintas, no siempre uno percibe la misma sensación, según la dificultad El miedo va pa, va parejo, es decir, que si no hubiera miedo no habría prudencia, entonces eh, poco tiempo podrías estar platicando el alpinismo. En cuanto a la paz que puedas respirar, realmente existe, hay tranquilidad, tranquilidad de, de que no no tienes a tu alrededor objetos, artificiales que te molesten, pero es la sensación de incomodidad que lo que aspiras es a bajar inmediatamente y esa misma paz buscarla en lugares donde no te sea agresivo el medio en que te desenvuelves.
0: Uh -huh. Vamos con otra pregunta. Yo, mm, me gustaría
2: saber qué es lo que hacen en las horas muertas, cuando hay temporal, cuando, cuando se pegan dos o tres días seguidos metidos en la tienda, cómo matan el tiempo, a qué se dedican.
1: Es una lucha ...muy personal ya la que se establece... ...en, el, en la persona, en el montañero... ...para soportar esa, esas horas de tedio, ¿no?... ...esas horas de, de pensar y pensar... ...porque como decía antes... ...el medio en que estás no es el tuyo... ...estás en una, en una altitud, en un área... ...agresiva para ti... ...entonces tienes que superar ese tiempo de espera... ...lo mejor posible porque si no... ...seguramente que debilita... ...debilita... Ese, ...ese esfuerzo que vas a tener que realizar posterior para conseguir el objetivo... ...es decir, en definitiva que lo único que haces es pensar... ...por un lado, el cuerpo físico lo que... ...bueno, esto es una teoría mía... ...el cuerpo físico a mí me pide el volverme a, a la comodidad... ...a comer sentado, a, a dormir en cama... ...a beber cuando tiene sed... ...eso es lo que me pide el cuerpo... Pero entonces la mente, por eso la hemos la hemos educado, de tal manera que, que me, se establece una lucha y la mente lo que quiere es conseguir ese objetivo porque luego en tu vida normal vas a disfrutar por haberlo conseguido. Entonces, en esa lucha que se establece puede salir ganador cualquiera de las dos partes. Si sale el físico, seguramente que te bajas. Si sale la mente, pues sigues eh, con tu objetivo para adelante.
0: Son palabras de maría Abrego, que está en directo hoy con nosotros, no estoy
2: lo directo. Quique, yo quiero aprovechar para hacerle una pregunta a Mari que se la querrá hacer en todo el mundo. Eh, ¿Nos estamos moviendo, Mari? ¿Estamos pensando ya en una nueva expedición a la Belest? Bueno,
1: yo siempre siempre estoy pensando y el día que cambie, bueno, será porque realmente, como de preguntaba a esa, esa mujer, pues no tenga ya facultades para, para cometer empresas importantes, pero... Actualmente sí que estoy pensando en otro objetivo.
0: Que lo veamos pronto. María Abrego, gracias por estar con nosotros. Ha sido realmente un halago poder contar con su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes.